0: Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que tá... as pessoas estão sofrendo muito com ela, que é a quarentena, mas mais do que a quarentena, as famílias estão sofrendo muito com o processo de educação dos seus filhos na quarentena. Eu queria discutir algumas coisas sobre o processo de educação no Brasil. Muita gente que me conhece como psiquiatra, eu sou o Dr. Belisario, mas o Dr. Belisario, no final do século passado, trabalhava com educação inclusiva. Eu sou autor do primeiro livro sobre educação inclusiva e fui consultor do MEC durante mais de 15 anos trabalhando exatamente com uma proposta de uma educação nova no Brasil, que era baseado na declaração de Salamanca, que também foi uma proposta de uma declaração de uma mudança na educação do mundo inteiro para evitar que o mundo se tornasse, o que é hoje, um mundo excludente. A ideia de Salamanca era que, se a gente fizesse uma escola realmente inclusiva, nós evitaríamos que o mundo se tornasse o Brasil, literalmente. Na época, o Brasil já era, era sozinho o país com o maior número a pior distribuição de renda do mundo. Hoje em dia a gente já tem outros países chegando lá, até países onde nunca se imaginava isso acontecer. Na Suécia, por exemplo, hoje a gente já vê que tem, nos últimos dez anos, a Suécia mudou a distribuição de renda, que era um estado social importante. E o que a gente vê é que o mundo inteiro caminhou para o pior e o Covid é só a ponta do iceberg. E os pais estão descobrindo uma coisa muito interessante, que é que a educação dos seus filhos não era tão boa quanto eles imaginavam principalmente nas escolas privadas. Por quê? O que a gente vem vendo acontecer no ensino brasileiro nos últimos anos? As escolas públicas são massacradas, basicamente, pela mídia, por todo mundo, porque ela é péssima, os assassinatos acontecem nas escolas públicas, as escolas públicas são muito violentas, mas as escolas públicas brasileiras elas conseguiram, durante anos, tirar pessoas que não tinham acesso a nada e transformá-las em pessoas que questionavam e pensavam a querer novas coisas. E quando o governo deu oportunidade para esses jovens, eles nos mostraram com Ciências Sem Fronteiras, jovens saídos do interior do Brasil inteiro, né, saídos das nossas favelas, ocupando postos em universidades do mundo inteiro, trabalhando no mundo inteiro, graças a um programa político que deu é, visão a essas pessoas que não tinham acesso. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um sistema extremamente cindido, da mesma forma que o Brasil está hoje. A gente tem um sistema privado educacional que está retrocedendo para o século XIX, porque é uma história extremamente conteudista, extremamente é, com muito pouco experimento e com uma coisa que o mundo tinha tentado abolir e o Brasil recuperou de uma forma absurda, que é a decoreba. Então, o que, que acontece? As crianças não aprendem a entender as formas, Elas têm que decorar as formas para fazer provas. E depois elas esquecem. Um dos meus vídeos de, de sono eu falo sobre a mitocôndria, e essa pergunta eu fazia às vezes com os pacientes, ou conversando, eu perguntava para os pacientes assim, e para que que serve a mitocôndria? A mitocôndria, no nosso currículo, ela está no mínimo em três vezes as pessoas estudaram a mitocôndria. 80%, inclusive jovens estudantes de medicina, não sabiam a função da mitocôndria, que é a respiração celular. Por quê? Eles decoraram três vezes ao longo de todo o tempo que eles tiveram na escola. Eles nunca fizeram um experimento para ver como é, que é a respiração celular. Eles tiveram uma apostila onde eles viam a matéria para cair na prova e decoravam aquilo. E agora, com o ensino em casa, que também está sendo muito mal planejado, porque o mundo todo já vinha caminhando para essa questão da educação mais próxima, da educação virtual, mas as pessoas não queriam entender isso. As nossas universidades não, não se prepararam para isso, as nossas escolas privadas e públicas também não. Aliás, nas escolas públicas a gente tem um outro grande problema, né? é o acesso ao computador também. A gente sabe que um número enorme de famílias não tem computador em casa e seus filhos não podem estudar pelo computador. O que a gente tem hoje é o Brasil inteiro descobriram que a educação dos seus filhos não era lá aquela que eles pensavam e que talvez eles não tivessem condições de educar os seus filhos de acordo com aquele parâmetro da escola. O o que eu tenho explicado para as famílias é o seguinte. Quando a educação passa para dentro de casa, ela tem novos parâmetros. E algumas escolas estão tentando fazer o quê? Repetir aquele mesmo padrão. Então, faz as aulas como se fosse na escola, faz o para-casa como se tivesse para-casa, já que é uma situação ridícula, né? Porque você tem aula em casa e ainda tem o para-casa para fazer. O para-casa seria um reforço do aprendizado, mas uma boa aula não precisa de reforço, ela já está sendo feita em casa. É, a gente começa a ver uma discrepância muito grande. O mesmo sistema de avaliações de provas longas, exigindo decoreba, exigindo um tempo de concentração muito grande dos alunos, mas um tempo de entendimento muito baixo. A grande questão é que, para esse mundo de hoje, a educação, ela pede criatividade, capacidade de extrapolar os seus conceitos. E isso não é dado pela decoreba. Então, a gente tem visto um agravamento muito grande disso. A gente tem um efeito que eu já venho falando aqui, que é o efeito digital, a mídia digital impede a capacidade de literacidade dos jovens. Quem vê nas telas, quem vê, não lê. E as pessoas perderam a capacidade de ler. E ler, você cria crítica. E é diferente ler na tela, correndo a tela, mexendo com a tela, buscando outros links na tela, enquanto você pega um livro, e você e o livro, e você começa a discutir com aquele livro, sem perceber porque tem um processo interno da leitura e de construção do conceito a partir do que você está lendo. E mesmo aquele tempo depois de relembrar o que você leu, ou mesmo na hora que você vai buscar onde que você parou, então assim, existem vários processos que o papel ainda é a melhor forma de você aprender a ter crítica sobre o que você lê. Eu falo disso aqui muito, assim, tem, os estudos têm mostrado que a literacidade tem caído no mundo inteiro à medida que você passa para a questão digital. Vamos explicar um pouco o que é a literacidade. Primeira fase, né, você alfabetiza, onde você vai ter acesso às letras, vai saber utilizá-las e vai organizá-las de uma forma que elas virem palavras e as palavras virem em texto, certo? Esse é o processo de alfabetização. Agora, a literacidade é um processo que vem na sequência, vem mais tarde, que é a sua capacidade pegar aquelas frases e pensar sobre elas. Que é o que a gente tem visto hoje, por exemplo, com as pessoas que usam os grupos do WhatsApp. Elas replicam sem pensar o que elas estão replicando. É exatamente a falta da literacidade. Ah, ela é muito importante e a gente tem visto, às vezes, essa dificuldade. Assim. É, muitas vezes as escolas reclamam, mas ele não entende o que ele está lendo. Muitas vezes as escolas erram na forma que elas perguntam. E a escola nunca pensa que a pergunta dela está errada e que a resposta do menino pode estar tá errada. E agora, com o sistema, é, digital, né? por exemplo, eu vou ler um relato breve aqui de uma escola. A escola resolveu, nesse, na pandemia, uma loucura de atividades. Procurei manter a, a rotina de estudar de manhã, ficar livre, aproveitar a natureza, ter espaço à tarde, mas muitas vezes devido ao excesso de conteúdo e à demora para ela conseguir dar conta de todo esse processo, ela passa o dia inteiro fazendo atividade escolar e ela não pode fazer outras atividades para ter uma rotina melhor. Por quê? Com o ensino digital, o esforço de algumas crianças é muito maior, porque a sala de aula é o melhor lugar de aprender. O aprendizado é principalmente social. A gente que trabalha com conclusão, a, a gente estudou durante anos essa é lógica. Nesse, os meninos, por exemplo, né, que eu trabalho, que são os autistas, o aprendizado deles no grupo era muito maior do que com as professoras especializadas em autismo. Por quê? É muito mais fácil para um jovem trocar o seu conhecimento com outro par da mesma faixa etária. Essa é a base da educação, a troca. E essa troca constrói o conhecimento, e o conhecimento crítico. E quando você só decora, você não tem esse conhecimento crítico. Há muitos anos atrás, um físico reclamou que os jovens brasileiros só sabiam decorar a fórmula e que eles eram péssimos para trabalhar com física. Aí as pessoas ficaram indignadas com ele, mas ele estava falando uma coisa certa. Os jovens que estavam chegando lá, eles não tinham a capacidade de extrapolar sobre a construção do que eles estavam decorando. Porque o nosso ensino não está sendo feito dessa forma. E quando ele é feito dessa forma, por exemplo, em escolas públicas, os professores são criticados porque os meninos não estão preparados para o Enem. O Enem virou uma grande farsa nesse país. E agora está mais nítido isso. O Enem, quando foi construído, ele foi construído com um modelo fantástico educativo. Vários países do mundo aqui vieram estudar o nosso programa porque ele tinha uma lógica de discernir graus diferentes de aprendizado, da mesma forma que os seres humanos têm. Isso respeitava a diversidade humana e permitia que elas fossem variadas dentro daquilo. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um choque muito grande com toda essa indústria privada de ensino. Só para vocês terem uma ideia, não antes da pandemia, agora com a pandemia não posso falar, mas até antes da pandemia, a única commodity brasileira que não caía na Bolsa de Valores é a commodity de educação. O petróleo, o minério, até bancos variavam. As commodities educativas não. Então a educação virou uma grande commodity nesse século. Isso foi destruindo o Enem, porque para essas empresas interessa o estresse das pessoas atrás do Enem. O que eu vejo, por exemplo, nos meus pacientes de escolas privadas, que estudam muito para o Enem, a maioria deles não passa em universidades que usam o Enem. Eles passam em universidades que são privadas também. E que também exigem mais uma seleção pela meritocracia do contra-cheque do pai, da fonte de renda do pai, do que pela sua capacidade de fazer a prova. E aí os professores das universidades estão malucos, porque chega um grupo de alunos que aparentemente foi formado para aquilo, mas que não tem a formação que eles esperavam que tivesse. Por quê? Eles tiveram, eles cumpriram as etapas, eles fizeram o que tinham de fazer, mas eles não criaram crítica e nem solidificaram os conhecimentos. Então agora, com essa pandemia, está ficando muito nítido para as famílias, quando elas veem o que é o conteúdo dos filhos na escola, como que ele é mal feito muitas vezes. Ou como que é desnecessário, como essa mãe está reclamando que a filha dela tem tanto conteúdo. Só para vocês terem uma ideia, as crianças, às vezes, têm que decorar coisas... Por exemplo, o ensino da língua portuguesa. Essa é uma das coisas mais trágicas do nosso país. O ensino da língua portuguesa é baseado na grande dificuldade da língua portuguesa. Qual que é? O acento, a pré-paroxítona, a própria paroxítona e a gramática portuguesa. A nossa parte boa, que é a parte musical, que é a parte literal da nossa língua, a gente não usa. Por quê? A gente fica lá ensinando os meninos. Eu tenho um paciente que, em terceira série, ele fez uma redação para a professora dele, na terceira, não, acho que quinta série. Por que sofrer com a própria noxítona? Essa foi a redação do menino. Genial! Por quê? Ele estava questionando para que, que ele tinha de ficar decorando aquele tipo de coisa. Uma criança, por exemplo, de língua inglesa, a formação deles, basicamente, é de aprender a escrever para depois aprender a instrumentalizar a escrita. Nós, a gente quer criar os instrumentos os instrumentos de uma língua muito difícil, então o que a gente vê, os homens, por exemplo, tem uma dificuldade enorme na língua, aí vamos pensar em outros países onde a discussão da educação avançou, baseado no brasileiro, que é Paulo Freire, né? o Canadá, por exemplo, o Canadá tem um sistema de avaliação das escolas públicas, que é uma escola pública que não melhora a graduação das mulheres em física e matemática e dos homens em línguas, é uma escola que perde pontos, por quê? A grande dificuldade natural dos homens é com a língua e das mulheres é com a física e matemática. Mas não é que as mulheres são boas em física e matemática, é que o ensino da matemática é feito para os homens. É um ensino de gênero. Tem uma questão de gênero dentro do ensino também. Então, o que é que conduz as mulheres? Conduz as mulheres para a cozinha. Né? Por quê? Se ela não é boa em matemática, ela não vai ser engenheira. Se ela não vai ser engenheira, ela não vai ser doutora. Ponto. Não. A questão não é essa, gente. A base do ensino nosso é criar crítica criar criatividade, o mundo pede criatividade, mas a gente paga caríssimo para escolas que não fazem isso. E quando tem uma escola que quer fazer uma coisa mais criativa, como algumas escolas públicas fazem, todo mundo destrói o sistema deles porque eles não estão preparando os alunos para mim. Então a gente vive essa maluquice esquizofrênica que a gente está vendo tanto na política quanto na educação. O que aconteceu no Brasil foi uma destruição do sistema educacional nos últimos 20 anos. Nós construímos um grande avanço e de repente está indo tudo embora. Por quê? O sistema privado de educação não queria que o sistema público se desenvolvesse. E as pessoas acreditavam ainda nesse sistema privado, que é um sistema privado feito para o século XIX, onde a função do ensino é criar bacharel. Bacharel em medicina, bacharel em direito engenheiro. O mundo não quer mais saber disso. Os centros médicos, são, a OMS é dirigida por um cara que não fez medicina, porque ele tem toda a capacidade de epidemiologia, porque ele tem capacidade de gerenciar o um sistema de saúde. Ele trabalhou na Etiópia, ele construiu um sistema de saúde lá. Então, assim, o que eu ensino do bacharelato dos W, eu sou médico, por exemplo, faço parte disso. Eu, eu vejo pessoas que eu vou ter que trabalhar com elas, que você é me acha que fizeram fisioterapia. Até porque a pessoa que fez fisioterapia, rapidamente ela já fez seu mestrado, seu doutorado, ela se capacitou cientificamente para poder me gerir. Enquanto eu, como médico, eu fiz residência, fiz outras coisas até chegar na parte de me capacitar cientificamente. O mundo de hoje, ele tem que se aproximar da ciência da criatividade. E esse sistema de educação nosso é um sistema muito ruim. Eu tenho aconselhado as famílias que, quando elas tiverem críticas sobre o sistema que elas estão descobrindo, que os filhos passam na escola, que procurem as escolas e reclamem. É do tanto de conteúdo, da dificuldade de fazer esse conteúdo num processo de quarentena que a família tem que se organizar, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que brincar, tem que tomar sol, tem que ter atividade física e não dá para passar o dia inteiro sentado. E muito menos uma tela de computador, porque eu ensino todo no computador. Mesmo estando de quarentena, as pessoas que estão não devemos ficar tanto tempo nas telas. Tela não é a solução. Existem coisas para a gente fazer com a mão que não são na tela, que são importantíssimas. Essas coisas têm que ser construídas. O aprendizado, por exemplo, das letras, vem dos brinquedos que as crianças fazem. Não vem de fazer caligrafia e ficar sentado no caderno, não. Vem de brincar de montar, de brincar de massinha, vem de outras habilidades, vem de subir em árvore ou de fazer exercício dentro de casa, né, estou brincando. A construção desse ser humano que a educação tem a função de fazer para nossa sociedade, ela foi totalmente de uma certa forma, no Brasil. Uma boa educação, que é a educação pública, eu acho que ela caminhou muito no Brasil, muito mesmo. Eu acompanhei isso durante mais de 20 anos, desde a escola plural aqui em Belo Horizonte. Eu vi a diferença que ela fez, a gente, o nível de crítica dos alunos que saíram dessas escolas e o sistema de escola privada que só regrediu ao longo desse século. Então a gente está aproveitando essa crise toda para a gente repensar também a educação. Não dá para a gente sair dessa crise toda com esse sistema de educação. As pessoas estão vendo que estão pagando gato por leve ou que os filhos não estão tendo acesso ao que deveriam nas escolas públicas, por exemplo, que estavam muito tempo em greve porque os governos não incentivavam a educação pública e os professores que ganham metade do que às vezes um policial militar, muitas vezes tem um trabalho muito maior que tem o um trabalho em casa de corrigir, de fazer uma série de coisas, não tinham tempo para de se dedicar e acabavam cansados querendo sair da educação. A nossa sociedade vem destruindo o sistema educacional e aí por isso que a gente está vivendo um caos desse, aonde pessoas... Votam baseados nas seis palavras que elas conseguem ler. E acredito naquelas seis palavras. É isso aí, gente. Vamos aproveitar agora para a gente fazer um novo tempo daqui pra frente.